0: Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E esta semana vamos falar sobre Barbie, mas não uma análise cinematográfica sobre esse grande sucesso que está aí nos cinemas mas sim as discussões que tomaram conta das redes sociais falando sobre o monopólio de salas do filme. Bom, desde que lançou na última quinta-feira, dia 20 de julho, Barbie levantou diversos debates diferentes nas redes sociais. E é óbvio que no Twitter isso foi assunto durante toda a semana. Mas dois posts me chamaram a atenção nessa leva de novos conteúdos sobre o filme da Barbie, teorias e etc. Que foi a questão do monopólio das salas de cinema no Brasil. Em uma primeira ocasião, uma estudante de cinema chamou a atenção sobre o suposto boicote que os cinemas estariam fazendo a um título brasileiro para colocar Barbie no lugar. Algo que não é nem de longe uma surpresa muito aí relevante, né? Visto que isso tem sido a realidade do Brasil há mais de seis anos já. E um outro tweet reclamou sobre a concorrência desleal entre Barbie e Oppenheimer. Afinal, no Brasil oficialmente, Barbie está sendo exibida em 2.300 salas, enquanto Oppenheimer conseguiu conquistar somente 500 num circuito aí que já é super pequeno de 3.190 e poucas salas no Brasil. Pois bem, no primeiro tweet né, da estudante de cinema falando sobre o boicote, me chama muita atenção sobre como esse, essa questão da cota de tela e o monopólio das salas de cinema no Brasil, ele só tende a ser relevante quando se tem o impacto de um filme muito aguardado. né? Barbie é, levantou esse debate, que acabou sendo ofiscado por muitos outros por conta da novidade narrativa que o filme traz, porque não é um filme da Marvel, não é uma sequência de Vingadores etc., é, com essa questão mesmo de, de monopolizar as salas, né? E aí eu fico pensando muito sobre o, o, a falta de cuidado, na verdade, que a gente tem em abordar esse tema, né? Porque nem de longe isso foi um boicote. O verdadeiro boicote que aconteceu nesse sentido com as salas de cinema no Brasil foi com o lançamento dos Vingadores Ultimato, lá em 2019, que foi algo realmente acordado entre o, o governo brasileiro, do Michel Temer até então, com a, a, o Ministério da Cultura, junto com o MPA, né, que é o Motion Picture Association, e que levou os filmes a estar em mais de 90% das salas é, sem proteção nenhuma, né? porque naquele momento o Michel Temer tinha que assinar a renovação da cota de tela para o próximo ano. É assim que a cota de tela, desde que a Ancine foi criada, funcionava. A cada fim de ano, o presidente assinava né, a renovação daquela cota de tela para o ano seguinte. Então, sem essa renovação... Feita pelo Ministério da Cultura, que naquela época já estava sendo desmontado e sem a assinatura do presidente em questão, nós mudamos para é, de, de ano e consequentemente de governo, né? Porque primeiro de janeiro de 2019, infelizmente a gente teve a desgraça de ter Bolsonaro como presidente e não se teve mais cota de tela no Brasil nesse ano. Então, gerou todo esse debate naquela época porque o filme ele já não sustentava outros discursos. Mas no caso da Barbie, isso aí acabou sendo ofuscado por toda a euforia, discussões políticas sobre feminismo, etc. e tal. Mas continua sendo muito engraçado porque... Essa é uma pauta que o setor cinematográfico brasileiro bate muito desde então. Né? Eu mesma, assim, particularmente, e ciente de que eu ir ver ou não ir ver não vai mudar absolutamente nada, eu já não vejo é, quase nenhum blockbuster nos cinemas. Né? Eu, raríssimas são as exceções que eu faço. Por exemplo, Barbie eu fiz a exceção. Mas esse assunto é um assunto que o setor cinematográfico é chato com isso, né? A gente bate muito na tecla. Eu mesma recebi o apelido de ser uma chata no Twitter, porque eu só falo sobre isso praticamente. Mas é porque a gente precisa ter muita atenção a esse problema. Hoje, Barbie está em 2.300 salas não é um boicote, é a consequência da gente não ter a proteção. E o que, que é essa proteção, né? essa cota de tela? Isso não quer dizer que o governo vai obrigar que as pessoas vejam cinema brasileiro. Não é sobre isso. A proteção da cota de tela é a reserva de mercado interno para os filmes nacionais. Então, até ela ter parado de, de ser renovada e, enfim, perdido a validade em 2021 você tinha reserva de apenas 56 dias no ano para filmes brasileiros. Isso é menos do que dois meses do ano, gente. E o ano tem aí né, 12 meses. É muito pouco tempo para você reservar exclusivamente para os filmes nacionais. E quando eu digo exclusivamente, eu não estou dizendo que ah, em 56 dias só vai passar filme brasileiro, em todas as salas de cinema. Quem nos dera, né? Mas não é por aí isso, né? É, a política ela tem toda uma... uma construção interessante sobre os complexos que têm mais salas, os complexos que têm menos salas. Então, você coloca o filme brasileiro em cartaz e aí você delimita pelo menos uma sala para o cinema brasileiro. Se você for aí um dono de multiplexo e tiver aí... 10 é, salas ao seu dispor e coloca horários, né? A lei da cota de tela até então era muito clara sobre ter os horários é, destinados ao horário nobre, porque é quando as pessoas têm mais tempo de ver o filme em cartaz, etc. e tal, mas a gente sabe que isso muitas vezes não foi cumprido, né? Por conta... É, dessa pressão do monopólio estrangeiro dentro do nosso país. Então, quando vocês verem pessoas aí pela internet falando ''Nossa, mas não tem que obrigar a passar filme nacional, filme nacional vai passar se ele for bom o suficiente'', isso é uma falácia, isso é uma idiotice sem tamanho. Por quê? Primeiro que a cota de tela, ela existe no nosso país desde 1930 e no mundo desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Foi assim que a França, por exemplo, conseguiu conquistar o um mercado externo de cinema, porque naquela época os Estados Unidos já queriam começar a impor o seu produto. Então a França começou a criar esses mecanismos de defesa, essas proteções do mercado interno para que o filme francês tivesse lugar para continuar passando. E, em troca, quando os Estados Unidos se viram prejudicados, porque eles detestam ser prejudicados, eles fazem de tudo para que a hegemonia cultural permaneça, eles cederam aí um espaço para esse intercâmbio de obras. Né? Então, a cota de tela nesse momento nos Estados Unidos era de 100%, então você tinha somente filmes estadunidenses passando, e aí ele passou a exibir mais títulos europeus, consequentemente, em maior número, os franceses, né? Por conta desses intercâmbios da política cultural que passaram a ser realidade. E a cota de tela, ela foi responsável pelo desenvolvimento de diversas indústrias, né? A gente tem, mais recentemente, o caso da Coreia do Sul, que, por conta de uma cota de tela de muito mais de 100 dias, de 156 dias, por muito mais de 10 anos, ininterruptos, fez com que a audiência sul-coreana passasse a ir ao cinema, dar preferência aos títulos nacionais e não mais aos títulos estrangeiros. É claro que hoje... Quando você, quando vai pegar um top 10 da Coreia do Sul no ano, é óbvio que ali vai ter cinema hollywoodiano, mas também vai ter um ranking muito diverso, porém diverso dentro do próprio país. Então, você vai ter filme de guerra, filme de ação, é, comédia, romance, tudo ali no top 10 da Coreia do Sul por conta da cota de tela que eles aprenderam a instituir e, com isso, consequentemente, teve o desenvolvimento da indústria. Me chama muita atenção é, esse assunto ser relevante somente quando a gente tem uma grande estreia. Apesar de não ser o boicote, é, nesse sentido da Barbie, o que acontece é que as salas de cinema, né, os donos, os exibidores, hoje em dia, eles estão em comum acordo com o mercado estrangeiro. E aí, em partes, é porque eles realmente não se importam com o desenvolvimento do audiovisual nacional, e, em outra grande parte, é que isso traz uma renda para a sala, não na venda de ingressos, tá? Porque no Brasil, o Blockbuster internacional, ele retira muito mais do que 50% dos lucros da bilheteria, então... O, o dono da sala de cinema, ao exibir a Barbie de 6 da manhã à meia-noite, ele vai ganhar com a sua bubonnier, porque aí você tem um fluxo maior de pessoas querendo ver o filme por conta de um marketing totalmente agressivo, de milhões, né? aproveitando o meme aqui no nosso episódio, um marketing de milhões que custa muito mais do que produzir um filme no Brasil. Né? Então, é, esses dois fatores aliados ao coluio com o mercado estrangeiro que se acostumou a fazer, e o monopólio, né? porque essas distribuidoras elas chegam aqui e elas alugam as salas por muito tempo. Então, você não tem a... A disponibilidade dessas salas para exibir outros títulos se torna é, algo um fator super agravante da falta da cota de tela. E a cota de tela ela é hoje um elefante branco dentro do Ministério da Cultura, né? A gente vai aí para o mês 8 de 2023 um novo governo completamente comprometido com a cultura, com o audiovisual em particular. E a gente não tem nenhuma deliberação nesse sentido da cota de tela das salas de cinema. Isso é mais do que urgente, porque nós estamos prejudicando o nosso setor mais um ano consecutivamente. E aí não adianta dar 3,8 bilhões de reais para a Lei Paulo Gustavo e destinar 70% desse valor para o audiovisual quando a gente vai chegar em 2024 e não teremos espaço para exibir esses conteúdos, né? esses filmes que serão feitos com o apoio da lei. Então, me chama muito a atenção de que isso é algo relevante e completamente descabido de ter acontecido. Né? Isso é... A realidade brasileira desde 2016, vamos colocar assim, apesar de que depois do golpe da Dilma, isso piorou muito mais, né? Então, fico alerta de que talvez o setor está sendo chato, é, não necessariamente está abraçando a audiência da internet de maneira sucinta, né? Porque a gente ainda tem esses choques aí culturais é, de perceber que tem alguma coisa errada com a distribuição do nosso cinema, né? É, então esse fator foi muito relevante para mim, porque de novo a gente tem é um esforço unilateral de uma pessoa que estuda cinema, que vai se formar em cinema e vai trabalhar nessa indústria, tentando pegar água com a mão. Né? E eu já fui muito assim, eu já fiz muito esforço unilateralmente, só que hoje a gente precisa cobrar do governo. né? Não adianta a gente ficar no Twitter o dia inteiro listando as sessões do filme brasileiro que está aí competindo com a Barbie, é, e achar que isso é o suficiente e não tentar buscar é, li as lideranças do setor para uma conversa muito mais franca com os ministérios, com o governo federal, sobre essa questão. Nós estamos dormindo no ponto. É, nesse sentido, para mim, o governo Lula está sendo muito falho. A gente precisa urgentemente sair dessa inércia para discutir a cota de tela. Parece até que eu sou um pouco repetitiva demais, né? Porque no episódio de semana passada eu falei que a gente precisa sair da inércia da regulamentação do streaming, mas é porque a gente acumulou muitos problemas. quando o fio é, desse assunto me chamou muito a atenção um, uma outra conta né destinada a cinema falar da concorrência desleal de Barbie com Oppenheimer e eu queria saber assim qual que é essa concorrência desleal entre Barbie e Oppenheimer né se a gente for abrir o OCA, né, que é o Observatório de Cinema e Audiovisual Brasileiro, para ver como, que foi, é, como tem sido o rendimento dos filmes brasileiros esse ano, muitos deles queriam estar na situação de Oppenheimer em estar com 500 salas somente, entre muitas aspas, pelo Brasil porque nós temos um market share que voltou a ser irrisório antes mesmo da criação da Ancine. E a gente tem o registro, né? a gente já tem dados atualizados de que nós tivemos o, o filme brasileiro em cartaz em menos de 35 salas. Num complexo cinematográfico aí de salas de cinema de 3.196 abertas e funcionando, né? Fora o impacto que a pandemia teve aí e levou um, uma porrada de salas com elas. Né? Então me chama muita atenção os termos usados né, de dizer que é uma concorrência desleal sendo que são dois blockbusters que estão fazendo sucesso na mesma medida. É claro que Barbie vai ocupar muito mais espaço porque o marketing da Warner foi muito agressivo nisso e as pessoas por si só fizeram desse filme um filme-evento. Mas ainda levando em consideração o meme do Barbieheimer, que não é algo que nasceu das mãos dos brasileiros, foi algo que nasceu na gringa e acabou virando uma sensação mundial. Então, o marketing da Barbie, ele involuntariamente tem ajudado o Oppenheimer também a vender tanto ingresso quanto, né? É óbvio que a gente vai ter aí uma diferença um, bem pouca aí de, de bilheteria entre os dois filmes, mas são dois filmes altamente rentáveis. E para a realidade de Oppenheimer, esse filme vai ser um grande sucesso de bilheteria. A Universal deve estar rindo aí alegremente com um caixa super positivo no meio de uma greve em que ela não sabe o que vai acontecer. E que ainda foi impactado é, nos últimos 45 minutos do, do jogo de premiere, aí, que os atores não puderam nem mais promocionar o filme, né? Então eu acho engraçado essa, essa, esse termo da concorrência desleal, porque os dois filmes eles não estão é, em concorrência desleal. Eles estão em concorrência é, de em paridade de concorrência, e se alguém aí está prejudicado por isso, este alguém é o cinema brasileiro novamente. Né? Então, eu acho engraçado colocar essa disparidade das salas de Oppenheim e de Barbie um do lado do outro, que mostra muito como que a gente só se importa com um problema que foi naturalizado no Brasil há mais de seis anos, eu repito, em comparar dois filmes que são sucesso internacionalmente e que são filmes estrangeiros, não são filmes brasileiros. Então, para mim, é, é como se falar sobre a situação da indústria audiovisual, mesmo para essas pessoas que estão acostumadas a consumir conteúdo sobre isso, parece uma coisa meio distópica. É, parece que realmente existe uma distância entre querer prestar atenção no assunto por si só ou prestar atenção só quando ele está te prejudicando pessoalmente. E essa foi a minha leitura sobre esse segundo tweet, sobre esse segundo caso das salas de cinema para esses dois filmes, né? Enquanto não está me prejudicando pessoalmente, né? ou seja, eu não, não estou afim de ver o filme brasileiro, para mim tudo bem. E eu acho que essa questão é até boa de ser relevante no, em um sentido, porque ela escancara o problema que a gente deixou criar, né? Que foi o problema dos monopólios e da Warner, principalmente. Eu falo muito com um amigo meu em off sobre a Disney não ser mais a empresa soberana de audiovisual que a gente tem. O complexo, né, o monopólio da Warner ele é muito maior hoje em dia, porque você tem é, não só a, o núcleo cinematográfico da empresa, como você tem em um pacote de canais aí que você pode assinar na TV por assinatura, se é que alguém ainda tem TV por assinatura, vamos supor, de 100 pacotes, 50 canais, de 100 canais, desculpa, gente, de 100 canais que você assina no seu pacote, 50 deles pertencem ao Warner. Então, elas, ele, é, a empresa ela já tem... É, um marketing muito agressivo e ela já detém um monopólio muito grande, né? Antes de virar algo prejudicial para a empresa, é, a, a Warner, ela também tinha é, chefia no Brasil com os donos da Sky. Então, você tinha uma operadora de TV a cabo sendo programadora de TV ao mesmo tempo algo que é vedado pela lei, que não pode acontecer e que ganhou status permissivo pelo governo passado. né? E a gente tem aí toda uma discussão sobre isso. Se você quiser saber mais sobre, veja aí no, na lista do, dos nossos episódios, os episódios sobre a questão HBO Max, que eu explico isso muito direitinho. E por falar na HBO Max, a gente criou uma inércia própria de não querer debater esse problema, porque a gente ficou muito confortável em receber a HBO Max nas nossas casas por conta de um catálogo de clássicos. Nós ignoramos toda a discussão política, toda a discussão mercadológica, todo o monopólio criado, as brechas nas legislações, as é, medidas que já perderam a validade, as cotas de tela que estão se perdendo, a falta da regulamentação para o modelo do streaming por conta dos nossos próprios prazeres é, enquanto telespectador. E aí está errado ignorar tudo isso? De certa maneira não está. Eu não culpo quem o fez. Mas, é, para mim, é uma inércia muito grande você estar mergulhado é, nesse, nesse núcleo de cinema e ignorar todas essas discussões que pautaram e estão pautando, né, porque isso também faz parte das reivindicações das greves hoje em curso em Hollywood. E, da noite para o dia, você achar que dois blockbusters é, internacionais estão tendo uma concorrência desleal. E aí, onde que você estava nos últimos seis anos do Brasil? Que você não viu o fim é, dos investimentos para uma indústria que tinha acabado de entrar no top 10 mercados do mundo. Nós estávamos produzindo em paridade com muitos países europeus nesse momento. E nós tivemos uma queda nesse sentido, nós tivemos salas de cinema prejudicadas pela inércia política e de, de investimento do governo passado e até mesmo do governo Temer também, mesmo que tenha ficado pouco tempo no poder, é, em um governo amplamente golpista e terrível em todos os sentidos, mas a gente só perdeu nos últimos anos e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo não, só que ao mesmo tempo a gente teve a chegada das plataformas de maneira muito agressiva, então meio que parece que a gente é, ignorou todo, de, todos os sentidos políticos porque não nos afetam, é, diretamente, né? se você não for um trabalhador da indústria audiovisual, isso não te afetou diretamente, ao ponto de você ter o luxo de se chocar com esse tipo de coisa. Então, essas duas situações de Barbie me deixaram bastante reflexiva nesse sentido, porque se discute dois problemas iguais, que é o monopólio das salas de cinema, mas que é um problema enraizado no Brasil e que eu nem sei dizer que se o Lula voltar com a política da cota de tela e eu espero que seja logo isso vai trazer algum efeito positivo a curto prazo porque a gente acostumou não só a audiência a olhar muito para o cinema estrangeiro novamente né porque a gente já tinha tido essa ruptura quando se tem o fim da Embra Filme e acostumar a, os exibidores a cumprirem com uma cota que precisa ser mais rígida ainda. Então, a gente tem muito trabalho a, a se fazer nesse sentido e é muito importante que a gente consiga consumir é, conteúdos relevantes sobre essa questão. Não existe concorrência desleal entre dois blockbusters internacionais. O que existe é um monopólio hegemônico cultural dos Estados Unidos em um momento que ele não se permite, não quer mais se permitir perder mercado para a Ásia. Esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, considere apoiar o nosso projeto a partir de um real mensal diretamente da Apoia-se. Um muito obrigado e até breve.